0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania mojego podcastu Ryzykonomia o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem. Więcej o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzień dobry w podcaście Ryzykonomia w kolejnym odcinku. Witamy Was wszystkich. Wszystkich słuchaczy, słuchaczki białych, czarnych, żółtych, kolorowych, tęczowych, lubiących mięso i nielubiących i w ogóle wszystkich. Nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych, na chyba mądrych i głupich. Oto może nam się zdarzyć. No właśnie, witamy Was wszystkich, którzy nas słuchacie tu i gdziekolwiek. Kolejny odcinek podcastu, właściwie to jak część z Was się być może spodziewa, powinny być to kolejny odcinek naszego przeglądu ryzyka ze świnką. Świnka też tu jest, ale będzie dzisiaj właściwie mniej świnkowo. Okres wakacyjny z drugiej strony, co ja Was będę tutaj ryzykiem przytłaczał. Przecież wszyscy wiemy, że ryzyka nie ma, co się tu przejmować, a nawet jakoś, jeżeli jest, to jakoś to będzie. Po co zarządzać ryzykiem? Ha, no właśnie, po co zarządzać ryzykiem? O, już się domyślacie. Ten odcinek będzie, ten wakacyjny odcinek będzie poświęcony właśnie tej frapującemu frapującemu pytaniu, próbie odpowiedzi na to frapujące pytanie, po co zarządzać ryzykiem. No, może na końcu się okaże, że w ogóle nie trzeba i co wtedy będzie w kolejnych odcinkach. Na pewno coś wymyślimy. Jest dużo ciekawych rzeczy do czytania, opowiadania albo sobie może zrobimy jakiś wywiadzik. No tak ostatnio uczestniczyłem w kilku dyskusjach dotyczącej tej rosnącej naszej podcastosfery i taka dygresja oczywiście. Wiecie, lubię dygresję, świnka też lubi. No więc tak sobie... Catowałem na temat podcastów i zauważyłem, że to trochę ta to, 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 to ostatnia popularność podcastów zaczyna przypominać mi jakiś czas temu popularność blogów. Jak być może pamiętacie zaczynaliśmy pisać bloga. Ja zaczynałem pisać bloga redakcja redakcja Ryzykonomii gdzieś w 2009 roku wtedy też były popularne blogi. No, swo ludzi blogi pisało na różny temat. No i później to jakoś wymierało, takie mam wrażenie, w każdym razie z tego co obserwuję większość blogerów, których gdzieś tam widziałem się mi gdzieś na firmamencie pojawiła, a później jak komenty zniknęła Tak jest chyba teraz z tymi tymi podcastami, wszyscy chcą nagrywać podcasty, oczywiście nagrywać każdy może, mówić każdy może, ale zastanawiam się jak długo to potrwa, szczególnie, że wybaczcie mi tutaj teraz ten krytycyzm, ale mam wrażenie, że większość tych podcastów jest oparta po prostu na wywiadach, to też jest ciekawa sprawa, bo być może pamiętacie, a pewno nie pamiętacie, skromny tutaj do was mówiący autor podcastu Ryzykonomia ma dosyć długie już doświadczenie, dziennikarskie i to jeszcze w tych gazetach papierowych i trochę wywiadów też przeprowadzałem. I wbrew pozorom przeprowadzanie wywiadów to nie jest taka prosta sprawa, jak się wielu wydaje. Tak samo jak nie jest prostą sprawą prowadzenie na przykład paneli na konferencjach. No, kiedyś popełniłem nawet taki artykuł dotyczący i może o tym sobie pogadamy kiedyś na podcaście. Większość tych paneli na konferencjach dla mnie przynajmniej jest dosyć nudna. Tak? Ktoś rzuca jakieś pytanie i później... Później ci ludzie siedzący siedzący na fotelikach po kolei coś tam ględzą, ględzą, ględzą. Im właściwie publiczność zasypia. Więc to nie jest wcale takie proste prowadzenie panelu, chociaż bardzo popularne. I nie jest takie proste również prowadzenie wywiadu, również podcaście dobrego, no ale stało się popularne, bo można jakieś tam pytanie rzucić i, i ludzie tego, no mam nadzieję, słuchają, słuchać, każdy może. Ale y, myślę też tak sobie i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Wiele osób pewnie ma nadzieję na jakąś monetyzację, to się ładnie tak nazywa, tych swoich wysiłków, y, tak jak to przy blogach było i się zdziwią, bo u nas taka monetyzacja, uwaga, raczej nie nastąpi. Y, może z wyjątkiem kilku przypadków, y, doskonale Wam zresztą znanych, już niech nie Chcę powtarzać tych samych nameów, które dostatecznie szybko weszły na rynek, tak można powiedzieć i, i tą premię tej popularności, i, i chwała im za to można powiedzieć zgarniają, ale, ale raczej, nie, raczej nie wróżę, żeby to potrwało, przynajmniej Mówię w szerokim sensie, tak długo jak to się wielu spodziewa, i pewnie te podcasty nam będą gdzieś tam wybierały albo się pojawiały nowe, bo w gruncie rzeczy, uwaga, uwaga, tajemnica jest taka: jeżeli ktoś chce prowadzić bloga i podcast, to powinien robić to od tak sobie, dla siebie, dla siebie po prostu. Jeżeli ktoś myśli, że na tym zarobi jakieś grube pieniądze, no to jest, powiem wam, naiwny. My tu w ryzykonomii nie jesteśmy naiwni, mam nadzieję. Świnko! Świnka na pewno nie jest naiwna i robimy to tak sobie dla czystego szaleństwa, bo tacy już lekko szaleni jesteśmy. No dobrze, nie będziemy sobie tutaj tutaj kadzili, bo mamy mówić o ryzyku o ryzykonomii i dzisiaj mamy też mówić i dzisiaj i pewnie jeszcze wiele, wiele razy z pomocą Bożą, z pomocą mocy i i wszystkich dobrych sił na świecie będziemy mówić o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem, czy to w ogóle jest potrzebne ale zanim będziemy mówić, to może nam taką mini świnkę jednak sobie pozwolimy, pozwolimy przytoczyć. Dobrze świnko, no, trwa reforma edukacji. Widzicie, to jest, jest naprawdę mega katastrofa, co się z tym dzieje. Inaczej tego nie można określić, słychać o tym w mediach. Dzisiaj, dzisiaj czytaliśmy taki najnowszy sondaż dla, przeprowadzony przez IBRIS dla RMF FM. RMFFM, a może zwrotnie, Ym, i Dziennika Gazeta Prawny, z których wynikało, że prawie 50% ludzi badanych uważa dzisiaj, że ta reforma edukacji to wcale taka dobra nie była i nie była potrzebna Ym, reforma. <śm-> Zmieniło się to bardzo, tak? bo zdaje się, zaczynano, kiedy, kiedy zaczynała się ta demolka, to sondaże pokazywały, że to prawie 70% ludzi uważa, że gimnazja są złe, a te ośmioletnie szkoły są wspaniałe. Tak? Ja akurat jestem, można powiedzieć, wychowankiem tego poprzedniego systemu. Wcale nie uważam, żeby on był taki, taki dobry. O, przejechało nam ryzyko. Mamy tu siedzibę menadżerów ryzyka niedaleko i i tych w w czerwonych, przepraszam, w czerwonych pięknych samochodach. Pozdrawiam Was, drodzy strażacy. Bardzo cenimy Waszą pracę i jesteście prawdziwymi menadżerami ryzyka wszyscy. no właśnie, więc wracając do tego sondażu i teraz sondażu wynika, że jednak większość społeczeństwa teraz uważa, że ta reforma wcale się nie była potrzebna. Te ośmioletnie szkoły, no może są, były wspaniałe, ale możemy zadać też pytanie, skoro one były takie dobre, to no to dlaczego nam wychowały można powiedzieć takie społeczeństwo wspaniałe jakie mamy no ktoś oczywiście może uważać jest wspaniałe my niekoniecznie niespecjalnie nowoczesne niespecjalnie zmodernizowany więc dowodów empirycznych na to że ten poprzedni system był taki wspaniały my przynajmniej w ryzykonomii nie widzimy więc może trzeba było go zdemolować i teraz będzie lepiej właśnie właśnie muszę powiedzieć że przeczytaliśmy wczoraj wieczorem taki tekst który nas bardzo poruszył Jeszcze o tej śwince, tak? To jeszcze będzie taki mały mini przegląd ryzyka ze świnką. Pisze tutaj pan Paweł Łęcki, który jest dosyć znanym obecnie w sieci komentatorem, nauczycielem z drugiego liceum w Sopocie. To jest, z tego co wiem, dosyć renomowany im liceum. Pan uczy Polskiego. Przepraszam was bardzo. Pan uczy Polskiego i napisał mi więcej taki tekst, który mnie muszę powiedzieć jeszcze mocno z rana poruszył. Pozwólcie na kilka wyimków, bo wydaje mi się, że to jest warte zacytowania. Cytuję. Szanowni obywatele, jestem nauczycielem. Jeszcze. Za chwilę nie będę. Podobnie jak sporo moich koleżanek i kolegów. Strajkowałem. Nazwaliście mnie nierobem, martwiliście się o egzaminy, a teraz wasze dzieci nie dostały się do żadnej szkoły z powodu złej, niepotrzebnej reformy, którą wprowadził rząd, którego ja nie wybrałem. I część z was też nie. Moi koledzy mówili o tym już od dawna, że, że reforma jest złem. Ale to partii, która za to odpowiada, ciągle rosną sondaże, choć i przedstawiciele traktują nas wszystkich z pogardą i ciągle kłamią dalej. Nie wiem czy wiecie, ale wasze dzieci będą się uczyły w stołówkach. W piwnicach, na strychu, w innych budynkach, bo szkoły nie są z gumy. Muszą gdzieś pomieścić dwa i pół rocznika. Będą uczyły się często dłużej niż wy jesteście w pracy, bo będzie trzeba wprowadzić system zmianowy. Już znasz, bo tak miało twoje dziecko w podstawówce, to teraz będziesz miał jeszcze gorzej. Zdajesz sobie sprawę, że nikt nie będzie miał czasu dla twojego dziecka, bo szkoły będą przepełnione, będzie za mało dużych ludzi żeby wysłuchać tych ważnych, małych ludzi, tylko dlatego, że ktoś wybrał rząd, który nie tylko dla zasady, nie słuchając ekspertów, postanowił sobie zreformować oświatę, ale tylko i wyłącznie cofnął ją w czasie i skrzywdził ludzi. Nie wiem, czy wiesz, ale twoje dziecko będzie się uczyło w przestarzałych podstaw programowych, które stworzyli ludzie niekompetentni, będzie uczyło się w większości rzeczy na pamięć, czytało lektury, które ty czytałeś i też ich nienawidziłeś. Bo twoje dziecko nie będzie w nowoczesnym systemie edukacji, który jest oparty na relacji, rozmowie, dyskusji. Będzie się za to uczyło patriotyzmu, choć szkoła w ogóle nie nauczy go czegokolwiek, co jest ważne w życiu, bo nie będzie miało na to czasu ani możliwości. Uwaga, w szkołach branżowych brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ogóle wszystkich brakuje. Również psychologów w szkołach, którzy byliby w stanie pomóc swojemu dziecku. Bo polska świata, podobnie jak psychiatria dziecięca, jest na skraju przepaści i wielu ludzi ma to w dupie. A wiesz, czemu nas, nauczycieli, brakuje? Bo napisałeś, nie rób, bo nie sprzeciwiłeś się, gdy ktoś to zrobił. Bo rząd tego kraju potraktował nauczycieli z wyjątkową pogardą, bo tak niewielu docenia naszą pracę. Być może ty również doceniasz Spotkałeś na swojej drodze samych złych nauczycieli? Ja spotkałem takich wielu, gdy byłem uczniem. Po czym sam zostałem nauczycielem, żeby być lepszym, choć nie jestem idealny. A co mają powiedzieć ci z was, którzy również protestowali? Rozumieli jak ważna jest edukacja. Wspaniale rodzice, wasze dzieci z paskami, bez pasków, ze średnią, bez średniej też mają problemy? To już teraz naprawdę rozumiecie bezsilność nauczycieli wobec kłamstw ministrów edukacji i ich niekompetencji? Tak naprawdę to, czy jesteś zwolnikiem rządu, czy przeciwnikiem, czy lubisz nauczycieli, czy nie, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, nie ma znaczenia. Ten rząd zniszczył edukację w Polsce, cynicznie w bardzo zaplanowany sposób. Używałem do tego wyjątkowo niekompetentnych ludzi. Najważniejsze jest to, że w swoim niszczeniu wszystkiego wykazał pogardę wobec najsłabszych. Dzieci. Naprawdę jeszcze ktoś tego nie widzi? Co jeszcze musi się stać? Koniec cytatu. Tak, co jeszcze musi się stać? No właśnie, to jest, to jest wydaje mi się, dosyć ciekawie nawiązuje cały ten, cały ten cytat, cały ten tekst do tematu naszej, naszego dzisiejszego podcastu dotyczący właśnie zarządzania ryzykiem. Co jeszcze musi się stać? Czy my w ogóle możemy coś zrobić z ryzykami, które się w naszym życiu gdzieś tam kotłują? No właśnie, bo to jest chyba rzecz taka mentalna, tak naprawdę filozoficzna. Rozważanie swojemu myśleć, czy w ogóle możemy zrobić coś swoją przyszłością. Bo jeżeli przyjmiemy takie założenie, poświadomie czy świadomie, że, że jesteśmy jakiś bezwolną masą, którą może, może jakaś karma, może jakieś przeznaczenie można powiedzieć pchać w dowolnym kierunku, no to wtedy po co zarządzacie ryzykiem? No Nie ma sensu, prawda? Natomiast jeżeli przyjmiemy, że, że możemy, że jesteśmy, że jesteśmy wolną jednostką, że mamy wpływ na przyszłość, no to wtedy pewnie jest zarządzanie ryzykiem. No Nie chcemy tutaj się bawić w jakąś filozofię, tym bardziej, że filozofów dzisiaj różnią no, Różnych domorosłych i również na blogach i podcastach nam dzisiaj nie brakuje, więc no, postaramy się mówić prosto i, i bezpośrednio. Przejdziemy do tak zwanego Adrema. A, zanim przejdziemy do Adrema, to przynajmniej nam się a propos taka, taka anegdota, którą opisywał Karol, Karol Olgierd Borchardt. Swojej wspaniałej książce, Znaczy Kapitan. Nie wiem, czy czytaliście. Fantastyczna książka, i polecamy dla waszej młodzieży, żebyście ją podsunęli. No, myśmy to czytali jakieś tam może 5 czy 6 tysięcy razy, A, może 7. No i Karol Olgier Borhardt polski, polski marynarz, jeszcze z, jeszcze z przed wojny. I po wojnie. Ty, po wojnie też znakomity pisarz opisuje taką historię, kiedy przed wojną trafił do, do szkoły. Oficerów rezerwy zdaje się w Tczewie to wtedy było, a nie bardzo przepraszam, to było w Świeciu, ale, ale rzecz działa się w Tczewie i teraz Wam zacytuję, no się będzie trochę cytatów, dlaczego nie, jeżeli dobrych, cytuję. Był w kadrze również sierżant, który przyjechał kiedyś do Tczewa z wykładem o gazach trujących, to się przed wojną działo. Sierżant wszedł do sali gimnastycznej, gdzie byliśmy zgromadzeni, wyprostowany, pewny siebie i swej znajomości przedmiotu. Widok uczniów, ubranych w wyjściowe mundury z naramiennikami, ze złotymi kotwicami, zdumiał go nieco. No tu moja uwaga, bo to byli wszystko już oficerowie marynarki handlowej po szkole morskiej w Tczewie. Doszedł do przekonania, że wykład musi zacząć inaczej niż zwykle, I podnieść znacznie jego poziom, bo audytorium nie jest takie, jakie jakie miewał dotychczas. Po chwilowym namyśle założył palce prawej ręki na piersi, między guziki, tak jak to miał w zwyczaju Napoleon, prawą nogę wysunął naprzód, zrobił głęboki wdech i rozpoczął. Nie jestem ani Mickiewiczem, ani Słowackim, ani żadnym innym filozofem. Mówić będę wprost. Gazy bojowe dzielimy na... I potem posypały się już nazwy znanych nam i nieznanych gazów bojowych. Koniec cytatu. No właśnie, my też staramy się mówić tak prosto, ryzyka dzielimy na bez specjalnej filozofii, no ale tutaj jeszcze sobie pozwolicie, trochę pofilozofujemy albo przytoczymy kolejny naszym zdaniem niezły cytat nawiązujący do, do tematu naszej tutaj opowieści i rozważań, czy w ogóle warto zarządzać ryzykiem, po co nam to wszystko. Cytat pochodzi tym razem z książki Petera Bernsteina pod tytułem Przeciw Bogom, Against Gods. Tej zresztą już wielokrotnie wspominałem, bardzo ciekawa książka dla wszystkich ryzykonomistów, świetnie się to czyta, historia zarządzania ryzykiem i statystyki i różnych innych metod ilościowych, które zostały później gdzieś tam zaprzęgnięte również jak najbardziej w biznesie bestseller zresztą światowy. Peter Benstein napisał też taką książkę Krótka historia złota, o ile pamiętam tytuł. Również Wam serdecznie polecam. No i co on tutaj tutaj pisze na temat zarządzania ryzykiem? Cytuję. Idea zarządzania ryzykiem zyskuje znaczenie dopiero wtedy, gdy ludzie zaczynają wierzyć, że mogą co najmniej w pewnym stopniu decydować o swoim losie. Koniec cytatu. No właśnie. (śmiech) Jeżeli uważamy, że no trochę tu pochrumkujemy dzisiaj, ale to i tak nic w porównaniu z świnką, to potrafi chrumknąć, słuchajcie. <grymne> no właśnie. My sobie tutaj trochę po, pochrunkujemy, ale to jest dowód, że tutaj wszystko live nagrywamy, nie jest to żadna, nie, nie, nie mówią za nas jakieś awatary czy jakieś inne, inne informatyczne potwory chociaż w przyszłości, jak wiecie, mówiliśmy też o, o sztucznej inteligencji super sztucznej, mogą nas zastąpić, ale póki co to my tu jesteśmy, potwierdzamy. No więc y, y, wydaje się, że to jest właśnie kwestia taka mentalna, filozoficzna. Jeżeli, jeżeli myślimy, że możemy coś zrobić, to robimy, a jeżeli nie wierzymy, no to, to, to nie robimy, prawda? ładnie ktoś to chyba kiedyś powiedział, jeżeli, jeżeli wierzysz, że, że mówisz, że możesz, to możesz, a jeżeli mówisz, że nie możesz, to nie możesz. No, to jest coś, coś w tym stylu, ale myślę, że to ma głęboki sens i tak jest chyba właśnie z zarządzaniem ryzykiem. I to jest chyba też tajemnica dotycząca małej popularności, bo o tym będziemy mówić i nie boimy się tego powiedzieć, bardzo małej popularności zarządzania ryzykiem u nas w naszym narodzie polskim, nie tylko w biznesie. Bo chyba Polacy w gruncie rzeczy nie wierzą, że mają w na swoją przyszłość, przynajmniej jako cała nacja. I ten fatalizm, można powiedzieć, ten mesjanizm, no skąd ten mesjanizm, prawda? Jesteśmy mesjaszem i nas będą wszyscy kopać i my będziemy swoje robić, ale i tak wiedzą, że nas kopną. No, ale nam tutaj streściłem, ale wam tutaj streściłem lekturę dla maturzystów cały Mickiewicz można powiedzieć, no ale my mówimy prosto tak jak ten facet od gazów bojowych i jeżeli się nie wierzy, że się ma wpływ, jeżeli się uważa, że rządo nam, nam jakieś siły, no to później jest takie podejście do zarządzania ryzykiem. Z drugiej strony można by też tutaj argumentować, że Zarządzanie ryzykiem nie jest popularne ze względu na to, że wielu ludzi wierzy w swoje szczęście, wierzy w ten najlepszy, to best case scenariusz, w najlepszy scenariusz, że zawsze jakoś to będzie. No to jakoś to będzie, to Polacy nic się nie stało, to oczywiście jest też sławny, można powiedzieć, zależność. I tutaj tutaj można powiedzieć, można się posłużyć przykładem hazardzistów. Trafiłem kiedyś na taki fajny też cytat, to będzie kolejny cytat z książki Roberta Skratona, Pożytki z pesymizmu, niebezpieczeństwa, fałszywej nadziei. O tym też kiedyś pisałem na ryzykonomii, bardzo to zresztą ciekawe rozważania dotyczące właśnie pesymizmu i optymizmu. Wiadomo, że optymizm jest gorszy, to wszyscy, przepraszam, pesymizm jest gorszy, chciałem tu przemyć, oczywiście pesymizm jest gorszy, wszyscy od zarządzania ryzykiem to są pesymiści, o następna rzecz przeciwko zarządzaniu ryzykiem, po co być pesymistem, przecież to nie jest dzisiaj, nie jest dzisiaj można powiedzieć na fali, nie jest w modzie, jest gorsze, i to też jest przeciw, można powiedzieć, przeciwność do, czy przeciwieństwo, czy coś, co nie sprzyja zarządzaniu ryzykiem. Wracając do, do Rogera Scratona, angielskiego filozofa, napisał właśnie taką książkę o pożytkach z pesymizmu. Nawiasem mówiąc, później się dowiedziałem, że Roger Scraton jakiś czas temu się dowiedziałem, jest nie wiem czy dalej jest wielkim, można powiedzieć, propagatorem i popierał Brexit. Bardzo ciekawe, to jest czasami intrygujące, jak? No ale nikt nie jest, nikt nie jest nieomylny, nawet my tu w ryzykonomii się czasami mylimy, prawda, świnko? No więc Rogers Kraton, jak taki mądry człowiek mógł się tak strasznie pomylić. A że się pomylił, to widzimy, co się dzieje z Brexitem dzisiaj. Są na to dowody empiryczne już. I ufru Rogers Kraton w swojej książce napisał taką, taką frazę. Cytujemy. Fałszywy stereotyp najlepszego scenariusza jest typowy dla mentalności hazardzisty. Mówi się czasami, że hazardziści są ryzykantami i przynajmniej można w nich podziwiać to, że znajdują w sobie odwagę zaryzykowania wszystkiego, co mają dla gry, która ich pociąga. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Hazardziści nie są ryzykantami. Zasiadają do gry z oczekiwaniem wygranej. Wpędzeni przez swoje iluzje w nierealistyczne poczucie bezpieczeństwa, we własnych oczach nie ryzykują, lecz zmierzają do wytyczonego celu z pomocą swoich umiejętności danego przez Boga szczęścia. Przeanalizowali najlepszy scenariusz, w którym mistrzowski rzut zapewni im fortunę i do tego celu niestrudzenie zdążają. Najgorszy scenariusz, w którym rujną siebie i rodzinę, przychodzi im do głowy tylko jako coś, za co, niech, za co nie można ich obwiniać. Zrządzenie losu, które na pewno zostanie zrekompensowane przez jakiś przyszły sukces, a na dodatek czyni ten sukces jeszcze bardziej nieuniknionym. Koniec cytatu. To był Roger Kraton. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, yy, moim zdaniem, naszym zdaniem, jeśli też. No właśnie, może to tak jest, że ci, którzy nie zarządzają ryzykiem, to oni w gruncie rzeczy uważają, że nie muszą, bo im sprzyja szczęście, bo jakaś, jakaś karma, jakaś mityczna siła czuwa nad nimi i nawet jeżeli teraz im nie poszło, to za, za, następnym razem im na pewno pójdzie. A przecież jest wiele dowodów empirycznych, że, przyszło, że w przeszłości im szło jakoś, prawda? No właśnie, nie było nigdy wypadku, nie było pożaru, nie, prze, nie przewróciliśmy się na rowerze. Czuwa nad nami jakaś mityczna moc. To po co zakładać hełm, po co co jakieś zabezpieczenia, po co się szkolić, po co słuchać o zarządzaniu ryzykiem podcastów. Nie, no to można oczywiście słuchać dla, dla dla samej rozrywki. Serdecznie polecamy słuchanie dalej. I to chyba też jest kwestia mentalna, prawda? A te kwestie różne, różne takie techniczne, można powiedzieć, to one są dużo mniej ważne i ja też tak uważam. Tak naprawdę, czy to będzie mapa ryzyka, czy to będą jakieś modele maty- matematyczne, monte-, monte Carlo, wyszukane, wyszukane można powiedzieć, honki-ponki, to jest sprawa tak naprawdę wtórna. Najważniejsze jest to przeświadczenie, że my możemy coś zrobić ze swoją przyszłością. Skoro możemy coś zrobić ze swoją przyszłością, to wtedy to wtedy staramy się to robić, a w innym przypadku wierzymy właśnie w jakieś zrządzenie losu albo jesteśmy rzeczywiście takim ukrytym optymistą, ale naprawdę pesymistą, który uważa, że nic nie można zrobić, bo i tak nas gdzieś tam przeznaczenie dopadnie i, i zrobi z nami co zechce. Ale oczywiście, żeby była jasność, to, że nie chcemy zarządzać ryzykiem, to to nie znaczy, że nimi nie zarządzamy. To znaczy, że ryzykiem nie zarządzamy. Oczywiście, jak wiecie doskonale, mamy coś w zarządzaniu ryzykiem. Taką opcję zarządzania, czy czy mówiąc bardziej precyzyjnie, bo już tak na pewno wysłuchaliście w podcastach i sami wiecie też stąd i z różnych innych źródeł, mamy coś takiego, akceptację ryzyka, jak można powiedzieć nieświadome, nieświadome reagowanie na ryzyko, nic nie robienie z ryzykiem, albo podejmowanie jakichś działań na podstawie jakichś naszych gut feelings, czyli tego takiego, można powiedzieć, co, poczucia motylku w brzuchu, czy jakiegoś przeświadczenia, przeczucia mitycznego i innego. Oczywiście tak ryzykiem też można zarządzać i dlaczego nie, to często się też sprawdza. No to jest ciekawy, czy to właściwie zarządzanie ryzykiem wtedy. I oczywiście mamy przykłady wielkich, różnych bogaczy, którzy z jednej strony z jednej strony mówią i, i tak się o nich pisze, że oni mają właśnie to przeczucie, ale z drugiej strony, kiedy się właśnie posłucha na przykład o, Warren Buffet, o Warrenie Buffetcie, tym sławnym amerykańskim inwestorzy, czy różnych innych sławnych, można powiedzieć, bogaczach, to później jednak wychodzi, że u nich to planowanie, o słowo kluczowe, planowanie, o tym jeszcze będziemy mówili na pewno niejednokrotnie, to planowanie jest na bardzo wysokim poziomie, że to szczę- temu szczęściu oni też starają się pomagać. Ale można mu nie pomagać, można liczyć na szczęście. Kolejny cytat, taki fajny moim zdaniem. Nasza literatura rodzima, nie tylko dlatego pewnie, że ja jestem tutaj owocem tych tych ośmiu klas, ale zdarzało nam się trochę czytać różne rzeczy. Nasza rodzima literatura i w ogóle kultura jest jest pełna moim zdaniem doskonałych cytatów, niestety ilustrujących naszą niezdolność narodową do zarządzania ryzykiem. Piękny cytat dotyczący powstania 1863 roku. No właśnie, nasze powstania to też piękny, można powiedzieć, ilustracja, łącznie z powstaniem warszawskim, tym może być może najbardziej tragicznym. Są piękną ilustracją, a może straszliwą ilustracją naszej narodowej niezdolności do zarządzania ryzykiem. No właśnie, i taki cytacik, cytuję, Obok orła znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. Piękne zarządzanie ryzykiem 1863 rok. Jakoś to będzie, jakoś no nie było. nie było. W Powstaniu Warszawskim też niestety nie było. Zbliża się kolejna, kolejna rocznica. Ta rocznica Powstania Warszawskich jest, zawsze u mnie wywołuje jakieś takie bardzo mieszane uczucia, poczucie też takiego smutku, że u nas nie funkcjonuje to, co w project management i również w zarządzaniu ryzykiem nazywa się lessons learned, czyli uczenie się na własnych błędach nie uczymy się niestety na własnych błędach i i, kto nie nie zna historii, kto nie uczy się na własnych błędach jest skazany na powtórzenie historii, na powtórzenie tych błędów. Zresztą w zarządzaniu ryzykiem, tak jak mówiliśmy chyba w jednym z poprzednich odcinków, można powiedzieć, zarządzanie ryzykiem opiera się na takich trzech fundamentach. Na przeszłości, czyli analizowaniu tego, co się już wydarzyło i wyciąganiu wniosków, można powiedzieć, na tej podstawie. Na zarządzaniu tym, co się teraz dzieje, w tym zarządzaniu kryzysowym i oczywiście na przyszłości, czyli tym creme de la creme, czyli można powiedzieć tym, coś jest najważniejsze, podobnie jak poprzednie dwa, można powiedzieć, etapy w zarządzaniu ryzykiem, a więc staraniu się, roz, staraniu się czy próbie rozwijania tej mgły niepewności, którą, która nam skrywa, która nam skrywa naszą, naszej firmy, naszej organizacji, naszej, można powiedzieć, grupy zawodowej, jednostki, pułku, dywizji i czego tam jeszcze, czy grupy świnek. No, coś się z nami w przyszłości może stać. I to jest oczywiście też wielkie wyzwanie. Tego, to wyzwanie można adresować w różny sposób. Można, można zarządzać ryzykiem, świadomie lub nieświadomie. Pozwolicie, że kolejny cytat, też jeden z moich ulubionych, który kiedyś nawet na jednej konferencji cytowałem, kiedy na te konferencje chodziłem. On Kiedyś w ogóle mnie częściej zapraszano na różne konferencje dotyczące zarządzania ryzykiem. Nie, Może dlatego, że, że dzisiaj mówię otwarcie, że to zarządzanie ryzykiem to w Polsce jest mało popularne i, i tak naprawdę mało kto robi to na poważnie, bo nie, nie mówię, że się nie robi tego trochę na niepoważnie. Mógłbym tu podać liczne przykłady. No, oczywiście ich nie podam, bo, bo one są czasami zbyt drastyczne, Możecie o nich wyczytać w gazetach i dotyczące i, i również audytu, compliance, zarządzania ryzykiem, gdy, kiedy widać, że te wiele rzeczy się robi po prostu na pokaz, one tak naprawdę nie działają i nie chcę tutaj mieć, no właśnie czego nie chcę mieć, jakieś wwalenia do drzwi o 6 rano. No właśnie, wracając do tematu, to również taki piękny przykład ze znanej Wam prawdopodobnie książki, bez względu na to, w jakim systemie chodziliście do szkoły. Chociaż nie wiem, jak to teraz dzisiaj będzie, czy jeszcze dzieci czytają w ogóle lektury. Pamiętam jakiś czas temu, szukałem lektury w antykwariacie i znalazłem tam, to była chyba, nie wiem czy ja to książka była, Ale w każdym razie rozbawiła mnie ta książka, którą znalazłem za parę złotych w antykwariacie. Są jeszcze antykwariaty, nie wiem, czy czasami bywacie. Ja czasami lubię sobie wejść do do księgarni czy do antykwariatu, żeby tam po prostu pooglądać, pobyć. Nawet jeżeli książek nie kupuję, to jakoś, jakoś nie wiem. To pewnie zostało mi z dawnych, z dawnych czasów. Chodziłem kiedyś do takiej biblioteki miejskiej, jeszcze za tej głębokiej komuny, w mieście, w którym wówczas mieszkałem. To takie było dosyć tajemnicze miejsce. Te książki były obłożone w takie szary pakowy papier i nawet panowała tam taka cisza, zapach tego papieru. No, ma- magiczne miejsce. Ja zresztą pamiętam, wszedłem wtedy do, 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 do biblioteki, a miałem, chyba, chyba wtedy byłem w trzeciej klasie i mówię do pani, poproszę dywizję 303. Pani na mnie spojrzała i mówi, Chłopczyku, a czy to nie jest dla ciebie za trudne, bo to była chyba wtedy lektura do siódmej klasy. No, a to, mówiąc między nami, przeczytałem już chyba wcześniej trzy razy potajemnie, y, Spojrzałem na panią i yy, widzę, że chyba yy, uważa, że będzie dla mnie za trudnie. Powiedziałem, no to poproszę baśnie Andersena. Pani się rozpogodziła i dała mi te baśnie. Poczytałem sobie baśnię Andersena, oczywiście bardzo fajne. Polecam wszystkim również. Baśnię, fajna sprawa. Ym, no właśnie. Yy, I wracając do, yy, do, tych, yy, do tych lektur, to oczywiście z literatury możemy się też o wiele o ryzyku, yy, o ryzyku na, nauczyć. I wracając do tej książki, którą chciałem też znowu zacytować a propos propos zarządzania ryzykiem, a jeszcze wracając do tego antykwariatu, dygresja w dygresji. Otóż i w tym antykwariacie wyciągam książkę, a tam na marginesie tej książki, to jest dzisiaj zdaje się dosyć modne, wyjaśnienia, co autor miał na myśli, tak? Czyli na przykład główna postać robi to i to, główna postać robi to i tamto, tak? Jakby, jakby nie wynikało to jakby wynikało to z samej treści, jakby ten czytający był takim idiotą albo idiotką, że nie mógł sam tego, sam tego, że tak powiem, wymyślić. No to po co ta w ogóle książka? Zresztą, jak to w antykwariatach bywa, sprzedająca, bardzo miła pani też się uśmiechnęła, mówi, że innej książki nie ma, bo to chyba każdy, kto czyta książki, to uważa, że to jest jakaś degręgolada, degradacja w ogóle samego, samej idei czytania, samej idei książki. No więc wracając do książki, którą chciałem wam tutaj zacytować, to jest i chyba, chyba na koniec, chyba zbliżając się do końca, bo nie chcę bardzo przedłużać, was męczyć tego wakacyjnego odcinka, a temat jeszcze na pewno będziemy kontynuowali, to książka nosi tytuł Pantadeusz. No? Pan Deus, jak to mówię w Angolę. Paint Deus. Paintadeusz. E, oczywiście nasza wielka epopeja narodowa, i e, tam o zarządzaniu ryzykiem też mnóstwo bardzo ciekawych e, informacji znajdziemy. E, epopeja narodowa poświęcona, e, poświęcona czemu napaści jednego sąsiada na drugiego. <śmiech> Dobre, prawda? No, a czego ona innego dotyczy? No. Nie, do sądu nie chcieli, więc, na, więc napadli drugich. To też jest bardzo intrygujące, że, takich rzeczy się, że takie rzeczy, rzeczy się można powiedzieć uważa za, za epopę narodową. Książka jest rzeczywiście genialna, czytałem ją parę razy. Mój ulubiony oczywiście to jest kwestia, to jest sam zajazd, no, niezłe sceny, batalistyka i tak dalej. Ale znajdziemy tam bardzo ciekawe ciekawe cytaty. Jeden z moich ulubionych cytatów dotyczący zarządzania ryzykiem. Rzecz dzieje się w momencie kiedy w łóżku leży postrzelony ksiądz Robak. Pamiętacie, grany zresztą w filmie doskonałem Andrzeja Wajdy. W filmie chciałem powiedzieć Tadeusz, oczywiście Andrzeja Wajdy. Pod tytułem też Pantadeusz, oczywiście, Pantadeusz. Ksiądz Robak grany przez, przez znakomitego Bogusia Lindę. Przy nim siedzi, przy nim sędzi, przy nim siedzi sędzia, Tfu jego, jego, jego tajny brat, grany przez Andrzeja Seweryna, chyba, tak? I właśnie rozmawiałem na temat przygotowaniu. Uwaga, przygotowanie, czyli mamy liczne ryzyka powstania na Litwie. W związku z tym pozwolicie, że przeczytam wam teraz taki soczysty, ulubiony przeze mnie i przez świnkę też, cytat. Zresztą bardzo na czasie. Na tym chyba polega geniusz różnych tekstów, różnych geniuszy, że oni rzeczywiście potrafią przewidywać przyszłość w swoich tekstach, ją opisywać. I e, oczywiście cytat z pana Tadeusza, którego kiedyś czytaliście, w całości mam nadzieję. Dzisiaj oczywiście mało kto czyta, a może nawet nikt, tej naszy, tą naszą epopeję i cytat idzie tak, przypominam spotykają się ksiądz Robak i sędzia Soplica, cytuję mówi Robak to gdy Napoleon wolność niesie, gdy świat drży cały, to ty myślisz o procesie? I jeszczeż po tym wszystkim co tobie powiedział, będziesz spokojnie, ręce założywszy, siedział? Gdy działać trzeba? Działać? Cóż Sędzia zapytał. Jeszcześ, rzekł robak, z oczu moich nie wyczytał? Jeszcze serce nic tobie nie gada? Ach, bracie, jeśli soplicowskiej krwi kroplę w żyłach macie, uważ tylko. Francuzi uderzają z przodu. A gdyby z tyłu zrobić powstanie narodu? Co myślisz? Niech no pogoń zarży, niech na żmudzi niedźwiecie ryknie. Ach, gdyby jakie tysiąc ludzi, gdyby choć pięćset z tyłu na Moskwę natarło. Powstanie jako pożar w koło rozpostarło. Gdybyśmy my, nabrawszy Moskwie harmat, znaków, zwycięzcy szli powitać wybawców, rodaków, ciągniemy. Napoleon, widząc nasze lańce, pyta, co to za wojsko? My krzyczymy, powstańce! Najjaśniejszy cesarzu, Litwa ochotnicy! Pyta, pod czyją wodzą? Sędziego soplicy! Ach, któż by potem pisnąć śmiał o targowicy? Bracie, Póki ponarom stać, niemnowi płynąć, puty w Litwie Sopliców imieniowi słynąć. Wnuków, prawnuków będzie Jagiełów stolica, Wskazywać palce mówiąc, o, to jest soplica. Z tych Sopliców, co pierwsi zrobili powstanie. A na to sędzia, mniejsza o ludzkie gadanie nigdy nie dbałem bardzo o pochwały świata. Bóg świadkiem, że mnie winien grzechów mego brata. W politykę ja nigdy bardzo się nie wtawał, urzędując i orząc mojej ziemi kawał. Lecz jestem szlachcic, radbym plamę domu zmazać. Jestem Polak, dla kraju radbym coś dokazać. Choć duszę oddać. W nie byłem zbyt tęgi, wszakże bierali ludzie i ode mnie cięgi. Wie świat, że w czasie polskich ostatnich sejmików wyzwałem i zraniłem dwóch braci buzwików, którzy... No, no to mniejsza. Jakże wasze myśli? Czy potrzeba, żebyśmy zaraz w pole wyszli? Strzelców zebrać rzecz łatwa. Prochu mam dostatek. W plebaniu księdza jest kilka armatek. Przypominam, iż Jankiel mówił, iż u siebie ma groty to lans, że ja mogę wziąć w potrzebie. Te groty przywiózł w paka gotowy z królewca pod sekretem. Weźmiemy je, zaraz zrobimy drzewca. Szabel nam nie zabraknie. Szlachta na koń wsiędzie, ja z synowcem na czele i... Jakoś to będzie. Koniec cytatu. Jakoś to będzie albo jakoś i nie będzie. Na dzisiaj kończymy nasz odcinek pełen cytatów. Mam nadzieję, że Was zainteresowały. Zapraszamy oczywiście na moją stronę www.ryzykonomia.pl i wkrótce wracamy do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, 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 bye. (słuch)